0: estamos aquí en otro episodio de su programa favorito, de su nuevo podcast favorito.
1: Por alguna razón, todas las palabras que hacen referencia a que son varios me hace sentir incómodo si fuera episodio, transmisiones, lo que sea. Creo que es así de que, que extraño que estamos haciendo varios de estos.
0: Es que yo sé que es molesto y, y la realidad es que es como como en fe y como una esperanza, así de que tal vez vamos a hacer más, pero quién uh
1: -huh. sabe, a lo mejor no funciona y este sí. es el último que que hacemos ¿Qué Sí, está interesante pensar que todas estas cosas pueden ser útiles y pueden ser, pueden ayudarnos en nuestra, en nuestro caminar cristiano, pero también es muy gracioso desde mi perspectiva estarlo haciendo. Uh -huh. Obviamente lo hago con el deseo de servir a la gente, pero al mismo tiempo digo, ¿por qué alguien habría de escuchar mi opinión acerca de ninguna cosa?
0: A mí me parece muy extraño cuando le, le tengo que explicar a mis hijos lo, lo que voy a hacer. Porque hoy me preguntaba Jonas que a, a qué vas a la iglesia. Pero decirle nomás, voy a trabajar. Uh -huh. Uh -huh. Para empezar, si lo conoces, uh -huh. sabes que para ¿Qué él, ¿qué no, vas a hacer? Eso no es una respuesta para él. Para nadie debería hacerlo pero para uh -huh. él no es suficiente. Entonces, voy a trabajar, a grabar unas cosas, hacer. Eh, y, y lo me pregunta si, uh -huh. si es extraño explicar, o sea, sí. por, por qué hago lo que hago. O sí. sea, me, me da curiosidad cómo lo perciben en este caso ellos, mis hijos, sí. mi trabajo, sí.
1: los sea, por qué, y sí, para qué es de las cosas, especialmente en este caso que nada más es una conversación, es un poquito extraño. También me pasa cuando parte de, del ministerio en la iglesia es irte a tomar un café con alguien. Se siente como que estás haciendo nada, pero no hacerlo tiene repercusiones súper malas. No convivir con la gente, no tomarte ese café y no ir a comer con alguien tiene repercusiones negativas increíbles. Uh -huh. Pero cuando describen lo que estás haciendo, pues no estás haciendo nada o al menos nada que tenga un mérito laboral. Sí, es,
0: es que esa es una de las culpas de, de estar en el ministerio y, y en particular porque es mi trabajo, o sea, uh -huh. literal es mi trabajo y a veces subo una foto, a veces eh, o, o, o platico y algo que recibo de muchas personas es pues qué padres se la pasan uh -huh. o qué chido ser pastor uh -huh. y, y, y pienso pues perdón que mi trabajo sea desayunar con gente, o sea, pero sí. es que sí es
1: parte de sí. mi de mi trabajo en particular, pero de los cristianos en general, ¿no? Sí, claro. Sí, es algo que todos deberíamos de considerar como parte de nuestra labor en la iglesia. Uh -huh. No en el templo, sino como parte de un cuerpo eh, eclesiástico, como parte de una iglesia. Todos debemos de considerar importante el dedicarle tiempo a los demás, pero es difícil y en teoría parece fácil. Pero desde que empiezas a organizar con quién y a dónde te empiezas a dar cuenta que es un poquito más complejo de lo que parece y hay muchos factores alrededor de, de las cosas que se tienen que hacer. Eh, y este es, pues esto es algo similar. Es un poquito extraño considerar que una conversación entre nosotros podría uh -huh. ser de bendición para
0: alguien. Con café. Uh -huh. y, y lo extraño es que ahorita ni siquiera está el equipo
1: de producción. Uh -huh. Estamos solos. en Sí, es una conversación <risa> entre nosotros dos nada más. Y pero Sí, sí sabemos que puede ser de bendición Porque las conversaciones De la misma forma que las conversaciones malas Corrompen las buenas costumbres Lo opuesto puede ser real Una conversación dirigida por el Espíritu Santo Para beneficio de la Iglesia pues Puede ser utilizada para que Él se glorifique En nosotros y en nuestras interacciones Sí, yo... yo...
0: Me da curiosidad Cómo, ¿Cómo se percibe esto? O sea, ¿qué efecto tienen en, en las personas? Y pienso uh -huh. en, en gente en específico. Que, que, cómo, ¿Cómo es escucharlos escucharnos pa, para la gente de, de capilla? Me decía Wendy el, el primer episodio que, que grabamos, que estábamos haciendo aquí. Y cuando llegamos a la casa, como Wendy había estado escuchando todo... Uh -huh llegó así con súper convicción así, venía confrontada, venía animada y así que, que estuvo bien padre para mí escuchar uh -huh. esto, o sea, y me decía Dios dios me habló en la conversación entonces fue muy extraño uh -huh. porque Wendy pues nomás venía sí. o sea, vino a
1: acompañarme sí. para estar aquí <risa> venía a pasar un tiempo agradable no a ser confrontada por el Espíritu Santo <risa> pero eso es lo que queremos y, y, y también eso es lo que nos sucede a nosotros uh -huh. que eso es Parte de por qué yo disfruto esto, la realidad de las cosas es que cuando, cuando me invitabas a hacer esto y cuando me invitaste la vez que ya supe que iba a ser, que ya no solo era factible sino que iba a suceder, yo sí intentaba considerar cuál es el beneficio para, para mí en hacerlo, que sea o que se pueda encontrar un balance de todos los problemas en los que me podría meter por estar hablando por una hora frente a un grupo de personas, o uh -huh. sea, hablar no es difícil, pagar las consecuencias de lo que dices sí lo es, y, y me di cuenta que además de, de que es una conversación chida, es un, tiene un beneficio espiritual para mí, porque al hablar acerca de estas verdades espirituales, el Espíritu Santo también obra en nosotros, uh -huh. Lo consideré como una motivación adicional para, para estudiar la palabra Para estar preparado No uh -huh. solo para prepararme Estar preparado la, la idea de hacer eso presente progresivo La idea de hacer
0: <risa> Profesor he de He de,
1: sí, dando demasiadas <risa> clases La idea de hacerlo como parte continua de mi vida Y que tenga Un cierto factor De ejercicio espiritual Mental, emocional me di cuenta que además de que es la voluntad del Señor que lo hagamos, también tiene muchos beneficios personales uh -huh. y pues vale la pena el peligro y los riesgos de los problemas en los que me podría meter por las cosas incorrectas que podría decir en esta en este espacio
0: que potencialmente vamos a decir ya los no sé si ya les habíamos avisado, amenazado, va a pasar. Definitivamente, pero yo estaba ahorita que, que estás diciendo eso, estaba pensando cómo la Biblia, o sea, en, en, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla a los cristianos, nos exhorta, se nos ordena uh -huh. a tener conversaciones. Sí. O sea, no es nada más que se nos ocurrió. O sea, uh -huh. la Biblia nos dice, hablen y hablen de las cosas correctas. Sí. Hablen, animen, es más, dice que, que con cánticos espirituales. No sé si vamos a hacer eso no. aquí.
1: No sé qué significa eso, pero no suena nada agradable.
0: <risa> <risa> Al menos no en este contexto, mientras te escucho en mis oídos. Mucha gente no sabe esto. Una de las cosas más extrañas que he hecho como pastor fue una visita a un hospital eh, por alguien que estaba, pues estaba en sus últimos momentos. Ajá. Y, y una vez que estaba ahí, era, era en el ISTE, entonces era un cuarto con tres camas, uh -huh. o sea, que compartían la misma habitación. Y llegué, pues visité a, la, a las personas, o, oré y le, leí en, en un salmo. Yo mis visitas eh, procuro hacerlas muy breves, no uh -huh. me gusta ocupar demasiado tiempo, o sea, más imprudente. Sí, y, más en ese contexto. Totalmente. Eh, entonces quería quería hacer uso de mi tiempo y yo hice lo que iba a hacer y cuando me iba a ir me, me pidieron que cantara <risa> un himno. <risa> nadie quiere eso. Estoy, yo estoy seguro <risa> que nadie quiere nadie quiere ir a eso. Pero tal vez yo sí, pero por las razones incorrectas. <risa> Todas las razones incorrectas. Eh, o sea, ¿cómo cómo decía que no? Sí, claro. Entonces, entonces lo hice. Sí. Y creo que creo que me lo sabía o en la Biblia venía no, no sé, no me acuerdo. El Espíritu Santo hizo algo, no sé, es un recuerdo que tengo un poco parcialmente oculto uh -huh. porque siento mucha pena. Ajá. Y, y yo creo que es, eh, oculté cosas en mi memoria así uh -huh. no las quiero recordar Pero estaba cantando y, eh, Pero había mucha gente más oyendo O sea, no era una habitación privada uh -huh. Donde como quiera me hubiera dado muchísima pena sí. Pero había otros enfermos y, y familiares Enfermeras entrando Y yo estaba cantando
1: un himno ¿Qué tan fuerte estabas cantando? ¿Cómo determinas el volumen en esas situaciones?
0: No sé uh -huh. ¿Cómo determinas si cantas o no en el hospital? Pero no cantas, eso es lo que yo haría pero Bye. pensé porque estaba al lado de la ventana.
1: Dije me salgo por aquí. Es, es gracioso porque la realidad de las cosas es que a pesar de que yo querría no cantar. Bueno, tú también no querías cantar, pero lo hiciste. No
0: lo quiero volver a hacer.
1: Hay algo muy extraño en la interacción. Hay, hay algo extraño que sucede en la interacción. Nuestro orgullo, nuestro ego es moldeado por nuestro deseo de servir a los demás y de, y de hacer la voluntad del Señor. Una de las muchas razones por las que no me gusta estar en la alabanza, mucho menos ser líder, pero es, es el contacto tan constante que tienes con las opiniones de los demás. Mm. Y no es que a mí no me interese la gente, pero como toda la gente tiene opiniones y hay mucha subjetividad en eso, es bien difícil estar en contan, con tan, constante contacto con eso porque... Después de un rato cansa que toda la gente Tenga una opinión, que todos sientan Que es bien importante decírtela Y que por lo general No esté basada en nada real Es que es que tiene
0: que ver con gustos uh -huh. Rara, yo estoy seguro, me atrevo a decirlo Porque muchas de esas opiniones me han llegado a mí uh -huh. Este, eh, eh, y no directamente a ti Estoy seguro que Bien poquitas veces tiene que ver con algo Que el Espíritu Santo necesita uh -huh. decirte A ti, sí. o al equipo uh -huh. Y la mayoría de las veces tiene que ver con gusto, porque todos tenemos sugerencias de canciones De uh -huh. por qué no se oye mejor tal uh -huh. instrumento Más fuerte, más arriba más Porque uh -huh. no hacen esto o lo otro
1: y, y, y la verdad Yo creo que En mi caso yo no siento que Los beneficios Pesen más que Las cosas negativas de estar en el liderazgo De la alabanza A mí, uh -huh. Yo no disfruto cantar Se me hace que es un momento muy vulnerable Preferiría hacerlo solo que acompañado y uh -huh. no tener que cagar con la responsabilidad de mi alabanza y además de motivar de a la gente y de,
0: sí, de, de exhortarlos
1: Ajá. y de dirigirlos. Y algo similar siento respecto a esto. O sea, difícilmente voy a moderar lo que digo. O sea, vamos a hablar por mucho tiempo y no voy a estar yo fingiendo ser alguien que no soy. Uh -huh. Pero definitivamente voy a escuchar las opiniones de las personas. Muchas de ellas subjetivas basadas en su propia moralidad otras reales esas son las que más me van a calar uh -huh. de cómo debería escucharse cómo hablo cómo hacemos esto y no ponerse a la defensiva es algo que no está en nuestra carne uh -huh. cuando alguien dice algo acerca de algo que hago de lo que participo que no me gusta me cala en la carne uh -huh. y ese es otro de los beneficios que va a tener esta situación todos esos golpes y esas interacciones tan molestas y en la mayoría de las situaciones innecesarias van a ablandar mi carne. O sea, lo veo así como una oportunidad para que el Señor trate en otra área más de mi orgullo.
0: Uh
1: -huh. eh, yo por lo general no disfruto escuchar si hice algo bien o no, o si lo hice mal. A mí no me interesa mucho la opinión del del res, del resultado. Uh -huh. Más bien me gusta pensar que si hago un esfuerzo desde el desde desde, desde el centro de lo que soy espiritualmente, pues el Señor va a ser glorificado en eso. No disfruto escuchar que lo hice bien o que lo hice mal. Uh -huh. No, no, no me parece importante, pero en todas esas interacciones donde sería pecado que yo hiciera así de que mm, oh, sí. ninguna de esas reacciones vendría del amor del Señor. Y para que eso suceda, tengo que estar más lleno de él. Él tiene que estar actuando de una forma más constante y más presente en mi vida. Tengo que permitirlo, permitirle que lo haga. Uh -huh. Y estoy emocionado también por esa parte, la verdad. A pesar de que no considero mi opinión relevante. O sea, yo ya sé qué opino. No me interesa que alguien más lo escuche. Me da igual. Lo digo porque no tengo vergüenza. Pero a mí no me interesa en particular que la gente escuche mi opinión. Y no sé qué opines tú al respecto. Pero yo no siento que tengamos así... Una opinión que va a cambiar a las naciones. Nada por el estilo. O sea, vamos no. a hacer lo que ya han dicho un montón de veces. No vamos a encontrar la rueda. La idea de poderlo hacer para el beneficio de nuestra comunidad, el beneficio del cuerpo que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. Y además de eso, ser moldeados en nuestro carácter, uh -huh. en nuestro orgullo. Creo que va
0: a ser algo muy fregón. Sí, eso eso hace que valga la pena el riesgo potencial de... Humillación. De humillación pública. Es, es algo que mucha gente no considera... Eh, o sea... Como que hay cierto aire de, de glamour en estar detrás de una cámara y uh -huh. con unos audífonos y parecer que sabes lo que haces, uh -huh. pero no, 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 no está tan padre como se, como se ve. Uh -huh. Como este cuarto no está tan padre como se ve. Este cuarto está muy feo. <risa> no quieren venir a ayudarnos a pintar y arreglar este lugar. <risa> se ve bastante mal todavía.
1: Sí, pero no en la cámara porque Dani Gallardo sabe hacer su trabajo.
0: El equipo de producción.
1: <risa> el amplio equipo de producción que no es de ninguna forma una sola persona haciendo todo Dani Gallardo es el equipo de producción Bueno y Steffi también, su esposa
0: <risa> Porque vino a ayudarle con las luces
1: Ayuda idónea
0: Amén Oye, pues eh, habíamos platicado varias posibilidades de, de de qué libro, qué carta utilizar de, de la Biblia para Como puntos de partida de la conversación Teníamos varias opciones. Uh -huh. eh, la, la verdad, todavía sigo pensando en, en, en la carta de Judas, pero uh -huh. yo creo que necesito que mi corazón esté más preparado para hacer eso más adelante. <risa> es gracioso para mí porque sé a qué te refieres. <risa> Espero que más gente no sepa a qué me refiero.
1: Yo les digo, no pasa nada.
0: Como que ya se te va a salir decirlo
1: <risa> con Ni... nombres. Ese es el problema. <risa> ya yo ya estoy seguro que me voy a aventar de enemigos a muchas personas en el liderazgo cristiano porque no tengo un buen filtro para no decir nombres. Nombres. <risa> sí. Pero no sabemos quién va a ver esto, entonces... Con la ayuda de Dios, muy poca gente. Eso
0: casi nos alienta a decir cosas que no diríamos normalmente porque no sabemos quién va a estar escuchando sí. o viendo este, este podcast. Sí, es que también la idea de ser...
1: ¿Cuál es la palabra, hombre? Cuando alguien es muy controversial. Ah. Por deporte se me hace muy loser. O sea, se me hace así en el extremo de lo patético. Uh -huh. Pero la idea de decir la verdad sin tener un enfoque muy grande en a quién le pese demasiado, mientras sea la verdad, uh -huh. eh, no me parece tan problemático. Y si lo dices como si fuera la verdad y no lo es, alguien te va a venir a meter un zape y pues también ahí en el señor. Sí. También ahí el Señor se va a glorificar.
0: Pero eso está muy, muy chido cuando lo ves en la Biblia. Porque las cosas que el Señor Jesucristo dijo, que el apóstol Pablo dice en las cartas, uh -huh. son bien agresivas. Yo he utilizado algunas Super. de las expresiones que la Biblia usa. Me parece que en el contexto adecuado... Algunas veces las he dicho por las por razones que no claro. diría. Uh -huh. pero, pero en otras donde, donde tengo la convicción y la sostengo y se lo diría a quien, a quien fuera... Resulta bien ofensivo. Ah, claro. Eh, porque no es políticamente correcto. Y no me interesa ser controversial, ni acusador, ni nada. Nomás creo que, uh -huh. que es lo que enseña la Biblia. Sí. La verdad, con prudencia y con amor, pero sin tapujos, sin miedo.
1: Uh -huh.
0: Ese debería ser el estándar de los cristianos, de, de todos nosotros.
1: O sea, sepulcros blanqueados. No es como que, uy, qué nice fue Jesús.
0: Generación de víboras. Eso
1: está muy franco. Yo
0: no, no sé, si o sea, qué, qué pasaría si... si... ¿A alguien dijera eso. Lo más cerca que, que me parece que alguien ha llegado en, en la actualidad. Bueno, va a haber más casos. Jeff Durbin en una. En, en una eh, hace sí, sí, poquito sí. en un sermón si sí, dijo cosas muy fuertes. Y lo y lo pusiste en
1: Facebook, creo, ¿no?
0: Creo que sí. No me acuerdo. Pero pienso en, en Paul Washer diciendo no sé por qué aplauden, estoy hablando de ustedes. <risa> <risa> eso para siempre. Ah, sí. perdón. No. No, Siri, no quiero nada. ¿Cómo ves si abrimos la Biblia? No
1: quiero... <risa> la peor frase. ¿Cómo ves si abrimos la Biblia después de casi 20 minutos de decir puras tonterías? Oh, Me parece bien. Creo que sería
0: correcto. Uh, si tienen sus Biblias, o si no, como que ya lo vamos a leer. Eh, vamos a intentar estar en la carta eh, a Filemón, de Filemón. Escribió el apóstol Pablo. Eh, ¿Si sí, es algo de contexto que, que te gustaría
1: decir acerca de, de Filemón? Realmente no, esta carta en particular me gusta porque es corta, creo que me gusta porque a nosotros nos va a ayudar a, como que a ver cómo se va a ver esto, cómo uh -huh. lo vamos a desarrollar, cómo, cuál va a ser el pensamiento o el proceso cognitivo que vamos a utilizar, pero como yo no soy muy histórico en mi enfoque... Cuando pienso en la carta de Pablo a Filemón, pienso en... La escribió Pablo y se la envió a Filemón. Problema resuelto. <risa> contexto histórico. Sí. Más que suficiente. Hay gente que yo sé que le interesa más, pero... Obviamente, por mi personalidad, no termino de entender cuál es el punto del de... contexto histórico. Especialmente cuando son cartas que no son universales. Uh -huh. Si uno, una sola persona, es así de que, bueno... En vez de Filemón, todas las cosas así... Todas las pedradas, voy a dejar que me caigan a mí. Problema resuelto. Ya. Yo... Yo...
0: Si sí, la, estu la estudiamos en, en capilla, ya fue hace rato. Uh -huh. ni sí, ya, hace, ya ni siquiera hace cuánto tiempo la... Eh, yo, yo creo que esto ya está muy trillado, pero de verdad el tiempo se ha vuelto en algo bien extraño.
1: Uh -huh. Dilatación temporal por cuarentena. O sea, ¿cuántos son? ¿Ocho meses? Ya nueve se me hace. Es muchísimo tiempo. Sí, o pues,
0: sea, sí ya casi nueve. Es un embarazo. Uh -huh. Literal, o sea, están haciendo bebés por todos lados. Uh -huh. Hay dos que queremos que ya nazcan. Amén. En Capilla hemos tenido varios bebés en los últimos... En el último mes y, y lo que sigue de, de, del año, o sea, tenemos muchos bebés. Estamos creciendo en bebés. <risa> Nota al No <Rando>. <risa> Nomás para que lo sepan, deberían de alegrarse que hay muchos bebés en Capilla. Uh -huh. Yo me alegro. Estamos en versión NTV, por cierto. Uh -huh. Voy a leer los primeros versículos, dice Yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús junto con nuestro hermano Timoteo Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz
1: Qué extraña Qué pero extraña sí. forma de empezar, ¿no? Una carta. Sí. Y,
0: y, no sé, o sea, es la carta de Filemón, pero en realidad podría ser la carta de Filemón y Apia. Ajá.
1: Uh -huh. Y Arquipo. Sí.
0: Bueno, no hay mucho contexto en esto más que estaba prisionero. Uh -huh. eh, ¿conoces, a, ¿Conoces a alguien que, que ha ido a la cárcel por... ¿Por el evangelio? Por el evangelio.
1: No. No, ni una sola persona. ¿Conoces cosa de... a alguien que
0: haya sufrido por el evangelio?
1: Mm, híjole, es que también otra vez ahí entra mi subjetividad de lo que yo considero sufrimiento y tendría que decir que no es que hay que, gente que a veces no sé los tratan mal eh, el aleluya pero yo, yo considerando yo, que hay gente que decapitan por ser cristianos no sé si una burla eh, puede ser considerado como sufrir por el evangelio
0: creo que ese es un esfuerzo por hace un esfuerzo meta humano por Contextualizar la persecución, pero se me hace que es injusto decirlo así.
1: Yo diría que es un esfuerzo por martirizarse a uno mismo y darse puntos. Ojalá, es una, fariseicos es una autocomplacencia. Yo creo que sí, la verdad. Porque, o sea, que,
0: que no te inviten a una fiesta porque ya eres cristiano o sea,
1: no es persecución. Yo creo que es porque eres aburrido que no te invitan <risa> porque a mí nunca me han dejado de invitar a ningún lado
0: <risa> con todo y que hagas o no hagas cosas. Uh -huh. Pero bueno, hay, hay gente que, que sí lo han excluido de ciertas cosas. Uh, o que recibe esas burlas Pero no, yo no creo que eso es persecución Ni siquiera que no nos podamos reunir en las iglesias Es persecución
1: No, realmente creo que todos esos factores siempre tienen que ver Más con la personalidad del individuo Que con sus creencias uh -huh. Porque como no es constante No podríamos adjudicárselo a eso Como no le pasa a todos los creyentes Ni podemos decir que le pasa A los que son buenos creyentes y buenos cristianos Y a los que no son buenos cristianos No, no hay un patrón al respecto Creo que tiene más que ver con personalidad y el círculo en el que te mueves Que te ofende qué tan susceptible eres a todas esas cosas sí. Con que tanta Facilidad participas de, de la acople uh -huh. O sea, no sé si alguien Se burla porque soy cristiano, yo me burlo De que se van a ir al infierno, entonces
0: Si me explico, sí, sí, es sí. como
1: Creo que tiene que ver más con personalidad. No sé si se lo podría adjudicar a, a persecución de ninguna forma. Con religiosidad, forma. ¿Sí? tal vez también.
0: También la actitud que toma alguien que ahora es cristiano y, uh -huh. y quiere demostrar que, que lo es. Sí, yo creo que nada más en, en muy poquitos contextos y de una manera muy pequeña he visto eh, opresión uh -huh. o dificultades, sí. sobre todo en jóvenes que se, que se convierten a, a Cristo y que sus familias eh, no. Sí. Probablemente eso es lo más cercano, ¿sí? cercano, pero ni siquiera ni siquiera ahí lo considero persecución nomás es dificultades porque ahora estás uh -huh. en Cristo y tus papás no están de acuerdo. Es, sí. Eso es lo más cerca que he visto. Yo no conozco a nadie que haya sufrido por el evangelio.
1: Incluso lo más cercano que puedo pensar aquí en México, o sea que yo recuerde bien porque me imagino que podrían estar sucediendo situaciones aquí. Eh, así en la sierra mm. pero yo en lo personal no he escuchado en nada Oaxaca, al respecto en Oaxaca sabemos que sí, en Chiapas eh, en... exacto, me acuerdo de una vez que hasta oramos por unos hermanos que sacaron de, ah, sí, pusimos de su un video. Ajá.
0: Ajá su sí. ciudad
1: pero fuera de eso no puedo no considero ninguna situación que he escuchado como una verdadera persecución de la iglesia tampoco estoy tan informado, no soy del tipo de personas que siempre está escuchando las noticias pero mm. considero que no de la forma que se estaba viviendo en este tiempo en todo el imperio romano Creo que no tenemos ese tipo de persecución desde hace mucho tiempo. Sí, se me hace algo
0: muy ajeno. Y, y creo que también he visto cómo eso se, se convierte en un arma para algunos uh -huh. en contra de la iglesia. Uh -huh. Como no estamos sufriendo persecución porque no estamos siendo verdaderos cristianos. Uh -huh. Alguna cosa así. Eh, tampoco estoy de acuerdo porque uh -huh. pues no se trata de provocar que
1: nos odien a, uh
0: -huh. eh, a, a propósito. No,
1: y todos los sistemas políticos y sociales son menos violentos hoy en día entonces es menos probable que algo así suceda y una mala cara no es lo mismo que te decapiten entonces la mayoría de los sistemas políticos que no son violentos no reaccionan de forma violenta sin importar qué creencia profeses.
0: Uh -huh. a mí, a mí uh, bueno la voz de los mártires es un es una organización no sé todas las áreas que cubren sé que eh, comunican noticias de la situación que está pasando en, en, alrededor del mundo. Uh -huh. Están enteradísimos de, 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 de casos reales, ¿no? de, de misioneros, de gente que está en prisión. O sea, tienen uh -huh. los datos así súper sí. a la mano y, y abogan por, por la seguridad. No solamente piden oración o, 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 o informan, sino eh, presionan un poco políticamente, como que uh -huh. es un, en una especie, una especie de, de lobby a favor de los misioneros perseguidos recaudan fondos, apoyan a las familias, cosas así. Eh, y sigo, tampoco soy de meterme a propósito a ver, ¿no? Pero uh -huh. pero cada de tanto, sí. tanto aparecen la, las noticias y me gusta a mí mantener esta información, eh, no esta realidad, sí. así en el frente de mi cabeza. Eh, me recuerda que lo que vivimos nosotros no es la norma para todos los creyentes sí. me ayuda a, a, a mantener un corazón agradecido con dios uh -huh. de que podemos llegar a la iglesia a las puertas o sea, lo, lo digo un montón de veces uh -huh. eh, a propósito porque si es algo que quiero ejercitarme yo personalmente eh, no sé si, si realmente cumple un efecto en la iglesia pero pero a mí me ayuda a, a mantener esa disciplina de esto no lo tienen todos los hermanos nosotros podemos abrir las puertas prender uh -huh. las luces subirle sí. al volumen Abrir la palabra de Dios, sí. eh, eh, o sea, con libertad. Podemos hacer no nada más el servicio los domingos, esto que estamos haciendo, uh -huh. juntarnos en las casas, profesar públicamente, poner. Es más peligroso no traer el cubrebocas que ser cristiano. Exactamente. Y, y, y eso es no es algo que jamás deberíamos dar por sentado. Aquí tenemos uh -huh. diferentes versiones de la Biblia. Eh, no es la norma para los creyentes. Entonces, a mí, a mí sí me gusta recordar. Eh, personalmente, o sea, esto que tengo es un privilegio, esto que sí. tengo es una bendición de parte de Dios, porque hay gente que como
1: Pablo abriendo esta carta es prisionero. Sí, sí. El hecho de que no lo vivamos nosotros no implica que no sea una realidad uh -huh. en el mundo, y precisamente porque hay gente que sí lo está viviendo hoy es tan importante que no no intentemos hacerlo un baluarte de nuestra vida cristiana o un estandarte de nuestra propia moralidad. Hay gente que sí está sufriendo y pagando con su vida ser seguidores de Cristo. Eso no nos debería hacer sentir culpables para nada. Más bien lo que, no, lo, lo que tiene que hacer es enfocarnos en Exacto. utilizar la libertad que tenemos para servir al Señor. Uh -huh. También la idea, y esa es parte del problema de, de, de cómo los humanos en nuestro pecado llevamos las cosas al extremo. Porque hay gente que está tan enfocada en en su propia moralidad que lo que quiere es repartir culpas mm. como si fuera malo que no estuviéramos siendo perseguidos. A lo mejor la iglesia sí crecería, incluso probablemente hablando de la parte psicológica y social, tal vez la iglesia tendría un mayor impacto o crecería a más velocidad si si sí estuviéramos siendo perseguidos, pero sentir alguna clase de culpa porque en la misericordia del Señor no lo estamos siendo, pues es nada más nada más no entender la personalidad del Señor. Mm. Él no quiere que estemos limitados por la culpa de que, híjole, no estoy siendo perseguido, pero si lo fuera, amaría más al Señor. No, o sea, ahorita en esta libertad que vives, ¿qué vas a hacer al respecto? Exacto. No se trata de sentirse mal por los que sí son perseguidos. ¿Qué vas a hacer tú que no
0: lo eres? Y es que pienso en, en, en un libro como el de Radical. Mm. Es, está, está bueno, tengo que confesar, nunca lo he terminado. Lo, lo empiezo y luego no lo termino. No sé qué libro es ese. Eh, de David Platt. Y yo sé que es un, un libro que se utiliza en muchos círculos para disipular, para animar, para estudiar. Eh, eh, pero la premisa es ¿por qué tenemos sillas más cómodas cuando hay gente que está sufriendo uh -huh. allá? Eh, y bueno, viene para ser un desafío, ¿no? A despertar a la iglesia. Y está hablando de la iglesia en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Donde hay mucho exceso, mucho lujo y, y, y es muy hacia adentro. Uh, entiendo que, que, que es necesario... Eh, tener una, otra perspectiva uh -huh. eh, pensar en todas, todas otras cosas, No, no a mí yo odio decir eso es de salir de la zona de confort porque es que no, no necesariamente eh, eh, creo que sí es importante no enfocarnos y no meter todo el presupuesto y todas las prioridades en más comodidad y más cosas fregonas, pero, pero también esa creo que es, eso que dice, viene de una moralidad de ¿Por qué vas a tener una silla cómoda cuando hay gente que siente, se siente a estudiar la Biblia en el suelo? Uh -huh. Pues porque ahorita puedo tener la silla cómoda y
1: cuando no o sea, la tenga espero poder amar al Señor de la misma forma. Es la moralidad de los que se flagelan, de los que se chicotean para mientras están rezando o orando o algo así. Es así que como la gente sufre, yo sufro. Uh -huh. Simplemente tiene que ver con la opinión alta que mucha gente tiene de sí misma. Y eso es lo que es porque esa es otra zona de comodidad. Otra zona de confort, criticando todo y viendo que todos son malos, es mi zona de confort. Uh -huh. Entonces es importante reconocer que todos somos malos, todos necesitamos a Cristo. Tus opiniones no son tan importantes. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto de, de todo esto? Y si el Señor en su bondad y en su misericordia te tiene donde estás, ahí vive para Él. Porque esa es otra cosa, otro factor. Hay gente que está esperando a ser misionero para empezar a trabajar para el Señor. Uh -huh o están esperando ser contratados por una iglesia para empezar a trabajar para el Señor porque la idea es cómo sacrifico lo menos posible, Ajá. cómo sufro yo lo menos posible y si no puedes servir al Señor y además trabajar, cómo esperas ser enviado a otro lugar a servirle al Señor en una situación un poco más compleja sí. nada se trata de ser motivado por la culpa, se trata de ser motivados por el amor del Señor y por su voluntad para nuestras vidas si es la culpa la que nos motiva pues entonces no somos diferentes a la gente que recibió la carta de Pablo en, en la iglesia de Galacia. O sea, somos iguales. Es una moralidad fariseica, nada más que no se ve eh, con la ley como los diez mandamientos o los conceptos y preceptos judio cristianos. Nada más es una moralidad random que tú tienes de sufrir por sufrir.
0: Y sabes que se me hace bien grave pensar que en el fondo, aunque no una de una manera consciente, lo que estamos diciendo es yo soy más justo que Dios,
1: mm.
0: o sea, si Dios es injusto al bendecirnos tanto, uh -huh. voy a despreciar esto porque deberíamos de vivir uh -huh. sufriendo o alguna cosa sí. así. Eh, o sea, es, es continuo eso. Yo lo haría mejor si fuera Dios, uh -huh. pero eh, no sé. O sea, si se me hace algo bien grave, así como sí, claro. terrible, probablemente sería uh -huh. la palabra correcta. Porque si, si estamos en una situación de privilegio, de comodidad, uh, no necesariamente tenemos que, que dejarlo. O sea, y, y, y se usa mucho. Y es que, que le dijo Jesús al joven rico? Pero ¿a cuántos les dijo eso? Uh -huh. es, es La cosa es en, en el corazón, o sea, las prioridades. Y, y es lo que dice el, el mismo Señor dijo. Primero el reino de Dios y su justicia. Eso significa que no tengas un empleo. No, de ninguna uh -huh. manera. ¿Eso significa que el edificio eh, debería de ser patético? Pues tampoco. E incómodo. O sea, ¿no? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está la prioridad? Bueno, ahí ya uh -huh. se empieza a ver. Lo que uh -huh. pasa es que tiene tantas variantes que no se le puede dar forma y estandarizarlo en, en, en cada individuo. Sí. O sea, ni en cada familia siquiera, ni
1: en cada congregación. Sí, es que necesitamos no hacerlo algo institucional. Eso implica que no vamos a hacer Estoy intentando pensar una palabra muy fancy que, que escuché. No vamos a ser monolíticos. O sea, no mm. todos nos vamos a ver exactamente iguales. A algunos les va a ir bien. Y si Cristo es la prioridad, van a utilizar las bendiciones que el Señor les ha dado para bendecir a y la comunidad de Cristo. Así. Muchos, pero ese es el detalle. Cuando el resentimiento es el combustible, todos son malos y déjame encuentro cómo son malos. Uh -huh. Cuando el amor del Señor y el Espíritu Santo son el combustible, como lo que queremos hacer es servirlo, ponemos todas las herramientas con las que Él nos ha bendecido a su disposición. Me gusta que, que lo estemos percibiendo de esta forma, porque Pablo en su sufrimiento y en su dolor está pensando en sus hermanos y por eso escribió esta carta. Uh -huh. Pero hay gente que desde sus privilegios también están pensando en sus hermanos. Y si como individuo tú te tomas el tiempo de juzgar a los demás... Porque tienen o no tienen el problema definitivamente eres tú y tu corazón. Totalmente. Ponte a trabajar y deja de estar viendo qué están haciendo los demás. Uh -huh. Si estuvieras ocupado, no tendrías tanto tiempo para estar juzgando a los demás. Es,
0: es que eso siempre pasa. El que está ocupado, el que está sirviendo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Va a celebrar lo que Dios hace. Uh -huh. Va a, 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 a ser agradecido con lo que Dios está haciendo. Va a celebrar. El que tiene, lo que Dios nos da Lo que tenemos Va a compadecerse del que no tiene Va uh -huh. a aportar de su vida, de su tiempo De sus recursos, de todo lo que tiene para bendecir Cada que puede eh, y, y no está pensando Todos deberían de vivir como yo vivo Ajá. O como, porque a veces ni siquiera es eso Como creo que todos Deberían de vivir uh -huh. y ni siquiera yo lo hago uh
1: -huh. sí, poniendo, sí, sí.
0: poniendo cargas
1: como cómo dice? Con los fariseos ya, Poniendo cargas que ellos no están dispuestos A ayudar. Ni con un dedo Está, está muy cañón eso. Sí, es un buen insulto ese, la verdad. Porque <risa> sí. eso implica, eres mala persona, pero además de eso, eres sinvergüenza, porque no te da vergüenza ser incongruente y además no tienes la capacidad intelectual de percibir tu propia incongruencia. Entonces, felizmente andas juzgando a los demás cuando tú no puedes vivir la vida que tú profesas, los demás deberían vivir. Es increíble lo profundo que puede ser el pecado del humano entonces el mensaje creo que es en una situación dolorosa ama y sirve en una situación de libertad y de beneficios ama y sirve y si el si la fuente es la correcta el fruto va a ser el correcto uh -huh. y es que el,
0: el mismo apóstol Pablo lo, lo lo escribió en la carta a los filipenses He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. No dice los cristianos deberíamos de sufrir a uh -huh. propósito sí. o si tienes bienes desaste de de ellos da instrucciones dice o sea si, si tienes dinero tienes que ser generoso o sea uh -huh. eh, de, como que ya tienes que ser aunque no tengas mucho uh -huh. pero pero eh, Pablo dice o sea estoy bien con Dios tenga o no tenga uh -huh. si Dios me bendice y, y, y hay abundancia para comer y para lo disfrutas porque es una bendición de Dios. Si estás en escasez, pues tienes contentamiento en eso, te sometes a Dios y como quiera, hayas la manera de servir como uh -huh. lo está haciendo aquí desde sí. la
1: cárcel. Sí, sí, exacto. Pero todo es porque el amor del Señor sobreabunda y nos hace trabajar para cumplir su voluntad y su voluntad siempre es para servir a los demás, que nosotros seamos, no me gusta esta frase, pero un canal de bendición. Qué sarro, la neta, qué feo que frases como estas ya no tengan sentido porque siempre los canales de bendición tienen que ver con darle dinero a gente, a charlatanes que se llaman pastores. Uh -huh. Pero es bien importante que entendamos si sí podemos y debemos ser un canal de bendición, pero no lo vamos a lograr si la fuente no es la correcta. Nuestra propia opinión, nuestra sabiduría, nuestra propia mente, nuestra propia moralidad no es una buena fuente. Tiene que venir de algo sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y por eso Pablo puede hablar desde la cárcel con amor y e interesado en los demás. Y por la misma razón, pero de forma negativa, por la ausencia del Espíritu Santo en nosotros, con todos los beneficios, con todas las bendiciones... Desde el cuarto, de, desde nuestro colchón, ahora que no salimos y no hacemos muchas cosas. Por eso también salen tantas cosas negativas y por eso constantes pleitos y críticas en uh -huh. redes sociales y, y en conversaciones privadas, porque el problema no es la situación, es la fuente. Uh -huh. El problema no es la riqueza ni la pobreza, el problema eres tú, soy yo, es y nuestro corazón.
0: Y ni siquiera las acciones, porque Corintios es bien claro, podrías... Dar todo lo que tienes uh -huh. para los pobres. Es más, podrías entregar tu cuerpo uh -huh. para ser sacrificado y no te serviría de nada. Uh -huh. Vendría vacío, sería sí. como ruido nada más, así un uh -huh. platillo eh, haciendo ruido. Uh -huh. eh, si no viene de la fuente correcta, de sí. amor hacia Dios y hacia, hacia los demás.
1: Uh -huh. Sí, es, es bien importante que mantengamos la bueno. Lo creo como una constante, pero es algo que tal vez debería hablar más a mí mismo como individuo. Me gusta mantener mi opinión de los demás como un termómetro de cómo está mi relación con Dios. Mm. Porque tengo un humor negro y todo eso, pero no pienso lo peor de la gente. Al contrario, como dice Filipenses, asumo que son mejores que yo. Y eso no creo que es muy difícil, pero no asumo las peores intenciones de la gente. Intento ver... La gracia de Dios sobre ellos, la voluntad de Dios desarrollándose a través de sus vidas. No intento ver cómo ellos me victimizan o cómo en alguna situación yo pierdo porque ellos ganan. Simplemente uh -huh. los veo como más importantes que yo. Es lo que dice Filipenses que deberíamos hacer y uh -huh. da el ejemplo de Jesucristo y es increíble. Es uno de mis pasajes favoritos, probablemente mi pasaje favorito. Pero cuando nosotros asumimos lo peor de los demás y siempre estamos pensando cómo los demás no son lo que deberían de ser, en vez de pensar eso acerca de nosotros, estamos actuando como los fariseos, uh -huh. señalando a los demás sin darnos cuenta que ni nosotros cumplimos las expectativas que queremos imponer sobre los demás.
0: Sí, totalmente. Y el ejemplo está aquí en, en, en Pablo. Yo pienso... ¿Cómo actuaría yo? ¿Cómo respondería yo si yo estuviera en la cárcel por hacer lo que hago? Eh, por intentar llevar la palabra de Dios a otras personas y enseñar. Y... Qué, qué difícil que no me llenara el resentimiento uh -huh. contra los que no me visitan, no me uh -huh. apoyan, no me ayudan. Sí, claro. no, no, o sea, que se olvidaron de mí porque ya no estoy delante de ellos físicamente. Y eh, me asombra mucho ver a, ver a Pablo. Yo sé que esta es la mera introducción, pero... Eh, la Biblia no desperdicia palabras. No. Entonces, eh, recordar que Pablo está en la cárcel y está viendo cómo reconcilia a otras personas. Sí. En lugar de estar reprochándole a la gente uh -huh. las cosas. Y lo, y lo vemos que aún así expone a personas uh -huh. y, y, y a sí, veces. Sí, habla con la verdad. A veces abre su corazón diciendo. Estas personas me hicieron mucho daño, sí. me traicionaron, no sé. Uh -huh. eh, tampoco se trata de ser ingenuos con, uh -huh. con la, las cosas que suceden. O
1: estoicos así de que no tengo ninguna emoción porque soy cristiano y nada me afecta. No, las cosas te afectan. La gente te hace sufrir. Uh -huh. Tampoco estoy diciendo así de que ah la gente te hace sufrir. Mira cómo me duele, Ajá. pero la gente te hace sufrir. Las interacciones son incómodas. sí. Pa pa Pablo, ¿Y lo vives? Pablo lo, escribió lo de eso Ajá.
0: O sea, la ingratitud, la traición La falta de apoyo Cuando dice, es que nadie me ha venido a visitar Nadie me ha apoyado nadie... O uh -huh. sea, me dejaron solo uh -huh. eh, Está diciéndolo Como lo que es, abriendo su corazón Pero no está lleno de resentimiento No uh -huh. está culpándolos, no está victimizándose uh -huh. No está dejando de servir No está dejando uh -huh. de pensar en los demás Oro constantemente ¿Cuántas veces encontramos eso? Oro por todos ustedes uh -huh. Le pido al Señor que los bendiga, que los use, que los... O sea, uh -huh. yo dudo muchísimo, a menos que el Espíritu Santo hiciera algo increíble en mi corazón, que yo sé yo, yo respondería de la misma manera
1: estando uh -huh. en la prisión. Que, que creo que eso es algo interesante. Tendríamos que creer, o, o yo creo, que... Si Dios nos manda o te manda o me manda a la prisión, ya sería con el corazón correcto uh -huh. para poder lidiar con eso. Yo me imagino que el sentimiento sería como cuando te chocan, o sea, como cuando estás en un accidente de carro, pero no es tu culpa. Uh -huh. No sé cómo tú, cómo te sientes al respecto, pero yo así de que al menos no es mi culpa, hombre, pues ya eh, se rellenen los seguros <risa> y lo Mínimo. que sea. Es una situación muy privilegiada, siento, pero al menos no siento yo la culpa de ay qué tonta yo fui, o sea, porque uh -huh. venía viendo el celular o alguna tontería. Participar de eso, saber que pues vas a tener que pagar de alguna forma las consecuencias de la interacción, pero no sentir culpa, uh -huh. saber que hiciste lo que tenías que hacer. Me gustaría pensar que si en algún momento llego a ir a la cárcel, el señor me da esa certeza de pues estás aquí por lo, porque hiciste lo que te, lo que te tocaba hacer uh -huh. y pues la gloria es mía, diría el señor y listo. Sí. Espero que, ese, que pudiera tener yo ese corazón en esa situación, quién sabe. El mismo señor determinaría. Eh, si estoy. si tengo el, 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 el espíritu y la fortaleza espiritual. para, para sobrevivir para a una situación a así. Tendría que ser, obviamente, él obrando a través de todas estas cosas.
0: Sí, le leí una vez una historia de. de Spurgeon. No sé, a mí se me hace un personaje así muy no nada más admirable. O sea, me, me, me intriga la sí. vida de, de Charles. Pullen. Sí, es
1: muy interesante como individuo.
0: Y, y leía una vez que tenía un problema. O sea, era un problema menor. Uh -huh. Estaba en el tren, alguna cosa así. No tenía el boleto, no tenía dinero, no tenía nada. Uh -huh. y, y él decía, es que estoy haciendo los asuntos del Señor. Uh -huh. O sea, tenía la convicción de que estaba ahí porque iba para cumplir con el plan de Dios. Y al mismo tiempo la, la interesa de fe para decir... Yo me equivoqué, no me no me vine preparado... Pero estoy haciendo lo que Dios me pidió hacer. Uh -huh. Él se va a encargar... o sea sí. y, y no era una fe ilusoria de... Dios va a hacer un milagro y, uh -huh. y me va a proveer un billete... de, sí. de, de, de Un ticket, pues... El boleto. Uh, o sea, era así de que... Sé que estoy haciendo lo que Dios me pidió hacer. Él se va a encargar de, sí. de mi vida. Uh -huh. y, y yo espero... Eh, anhelo, de verdad, sí, sí es un anhelo mío vivir de esa manera, donde si me meto en un problema, si estoy en una situación, no sea por hacerlo malo, como dice Pedro, sí, sino, sino como
1: consecuencia de tu necedad o algo así. Sí, sino
0: pues haciendo las cosas del Señor, estoy aquí uh -huh. en, en este lugar y, y el Señor lo permitió, el Señor lo quiso, lo determinó y aquí me tiene y Él me va a sostener o me va a sacar o va a hacer lo que tenga que hacer, sí. que creo que era la convicción que tenían. Todos los apóstoles al menos o, o los hombres de, de fe ¿no? que vemos sí, en, claro. en la palabra uh -huh. estando en la cárcel podían cantar, podían sí. escribir cartas.
1: Uh -huh. Es que también es la plenitud que se da desde la perspectiva psicológica de tener un propósito. O sea, no solamente estás viviendo las consecuencias de actuar como crees que deberías actuar. Sabes que estás haciendo lo que deberías hacer. Uh -huh. Entonces todo ese proceso de culpa y remordimiento no participa en, en el proceso cognitivo. Porque estoy haciendo lo que, lo que tenía que hacer. Uh -huh. Y la neta si sí lo veo cuando chocas. O sea que pues yo venía manejando y alguien me chocó. Sientes una paz de que no fue tu error. No fue tu necedad o tu distracción uh -huh. la que provocó la situación negativa. Son inevitables las situaciones negativas. Pero saber que... lo que sucedió mientras tú actuabas como deberías actuar. Siento que ha de traer una paz increíble. Así de que, Señor, estaba haciendo lo que me pediste que hiciera. Ahora me tocó a mí vivir esta y es pues, mala. Uh -huh. Pero pues, gloria a Dios, porque sí. al menos no es mi necedad obligándome a pagar las consecuencias de, 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 de lo que hice. Simplemente es algo que pasó y ya. Sí,
0: por eso por eso dice la Biblia. no. O sea, si van a sufrir, que sea uh -huh. por hacer lo correcto. Exacto. Sí, pero la mayoría de las veces sufrimos por mensos. <risa> pues sí, por sale el pecado, no nos preparamos, no fuimos diligentes, uh -huh. no confiamos en Dios, no buscamos de Dios, no sé, todas sí. las razones.
1: Sí, claro. Sí, ahí definitivamente no podríamos decir esto de Pablo. Él está en la cárcel por servir al Señor y su corazón no ha cambiado. Sigue pensando en los demás.
0: Igual los siguientes versículos. Y uh -huh. ya consumimos un montón de tiempo, en, la... <risa> <risa> en tres. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo, hermano tu amor me ha dado, me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios mm. sí, está bien fregón esto Sí,
1: sí está muy muy chido porque en primera el testimonio de lo que Dios hace No creo que ahorita no tenemos una buena proporción de cómo funcionaba la comunicación uh -huh. en ese tiempo pero la idea de que Pablo escuchara un buen testimonio acerca de Filemón es
0: gracioso tenía que ser extraordinario Ajá. Lo, lo, el, el, la vida de un hombre que pues, es casi irrelevante uh -huh. O sea, no, no figura entre los grandes apóstoles ni de sí. los hombres de la fe.
1: No, eh, incluso para acordarme así de Filemón. Yo estoy, ¿tito Filemón? O sea, ni siquiera es sí, lo sí, suficientemente sí. importante como para que recuerdes el, el lugar que tiene como libro bíblico.
0: Exactamente. Es una carta así pequeña, casi, casi así metida, así al, como que arrojada nada más. Ajá. Pero eh, a, a mí me gusta mucho cuando, cuando se presentan en las cartas los hombres y mujeres que no tienen cara. Así los. sí eh, Porque pienso que es como una esperanza para todos nosotros de. Ah mira yo podría vivir así como sí. él. Eh, que si yo viviera para el señor. Como lo estaban haciendo. Eh, tendría un efecto. Dios haría algo a través de eso para bendecir a otras personas. Que era lo que le pasaba a, a Pablo. Sí. Eh, y también me gusta el corazón de Pablo. Que esas cosas lo animaban. Sí. No sentía celo. Sí. Porque sí, sí, no sí. era él el que estaba brillando, o sea, él uh -huh. genuinamente se alegraba de que Dios estaba haciendo cosas en otras personas uh -huh. y, y estuvieran creciendo y estuvieran sirviendo y, y que le escriba, o sea, que se tome el tiempo para... Es que no es felicitarlo, es...
1: Uh, ¿Darle la gloria a Dios o... Ah, ya, commend him.
0: Sí, a él así como... Sí, sí, sí pues es animarlo, felicitarlo, reconocerle reconocerlo, reconocerlo tal, tal, tal vez, tiene vez que, la, o
1: reconocer a Dios en él, algo,
0: sí, sí. Eh, y decir, qué padrísimo esto, pero y lo todavía, pero puedes hacer más, sí. o sea, uh -huh.
1: desafiándolo uh -huh. un montón, y, y, es que eso nada más puede venir de la forma que viene ahí, de alguien que está lleno de amor, y que todos los conceptos humanos, ególatras, no, no, no manchan, la interacción que Pablo quiere tener con, con Filemón. Uh -huh. Y por eso le puede decir, excelente trabajo, sigue caminando hacia la meta.
0: Sí. Y dice en el 6, uh -huh. uh, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, eh, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Sí. Pues es, es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De cuando puedes ver todo lo que Dios te ha dado. O sea, no le está diciendo porque tú estás cómodo cuando hay gente sufriendo como yo. Uh -huh, exacto. O sea, no, 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 no viene de culpa ni le está poniendo culpa a Filemones. O sea, entre más entiendas todo lo que Dios te está dando, todas las maneras que Dios te ha bendecido, espero que eso produzca generosidad y sí. luego la pongas en práctica. Sí,
1: es que es un tipo de fe que no, que creo que no consideramos. Muchas veces los cristianos estamos tan enfocados en los milagros de sanidad que no vemos el acto tan milagroso que es el cambio de nuestro corazón uh -huh. y conforme más nos acercamos a Dios y más entendemos un poquito de quién es él y de lo mucho que nos ama nuestra reacción acerca de todas las cosas que están en el mundo físico cambia como nuestra relación con él se acerca la manera en que eso impacta nuestra interacción con todo lo demás cambia uh -huh. pero Pablo entiende eso de una forma que a veces no puede pensamos los cristianos? A veces los cristianos utilizamos culpa o esta idea de comparación de privilegio uh -huh. para activar y motivar a la gente a que haga las cosas o, o utilizamos organización para que la gente pueda sentir que está haciendo algo, que todos podamos fingir que la iglesia está activa, pero la fuente de la generosidad y de todas las otras cosas buenas que el Señor hace a través de nosotros Solamente viene de entender cada vez más lo increíble que es el Señor con uh -huh. nosotros. Sí. Siempre me preocupa cuando oigo a alguien que, siempre, que, a alguien que constantemente está criticando a los demás porque habla de que esa persona no tiene un buen concepto de sí mismo, uh -huh. que se cree mejor de lo que es y desde esa perspectiva puede hacer juicios negativos acerca de los demás. Y eso es triste y es preocupante porque eso habla mal de la relación de esa, de esa persona con el Señor. Es como, yo insisto, es como un termómetro. En cuanto más me molesta la gente, en cuanto más me molestan sus actitudes, en cuanto más tiempo, en Facebook, más tiempo paso en Facebook juzgando a gente que no conozco. Así que mmm, ya viste lo que hizo ese pastor. Uh -huh. Es así como que ¿a quién le importa ese vato? A mí, literal, nunca lo voy a conocer, espero nunca conocerlo, nunca me va a conocer ¿Por qué estoy pasando 40 minutos enfocándome en las cosas que hace mal? Uh -huh. Es irrelevante. Ahora, si de, de mí saliera por el poder del Espíritu Santo, de alguna forma bendecir a esa persona que no conozco, bueno, eso ya es otra cosa, es un uh -huh. milagro que puede hacer el Señor. Pero conforme conocemos más al Señor, más nos maravillamos de las cosas que Él hace. Uh -huh. Más crece el impacto positivo Que tenemos a nuestro alrededor Y pueden suceder cosas como las que suceden En el corazón de Pablo, donde él le agradece al Señor Y glorifica al Señor por algo bueno Que alguien más está haciendo uh -huh. Pero ese es, cada vez que nos Acercamos más Al Señor, o cada vez que nos acercamos más A la figura del varón perfecto, o cada vez que Nos disciplinamos más en Escuchar su palabra, hablar de su Palabra, estudiarla Más suceden todas estas cosas como un resultado natural. No son cosas paralelas, son secuenciales. Uh -huh. Si no pasa la parte de acercarnos al Señor, la otra no va a pasar por las razones correctas. Sí,
0: empieza a desaparecer. O sea, gradualmente eso que estaba ahí va, se va perdiendo, va saliendo... Pues lo que está ahí, la carne, uh -huh. o sea... que las
1: motivaciones personales, uh -huh. el egoísmo, el egocentrismo, sí.
0: Sí, todo to, lo, lo, lo pecaminoso. Uh -huh. eh, el, el sacrificio se baja del altar, así se brinca otra vez de, sí. de, de estar ahí en donde debería de estar, sacrificio vivo, continuo, agradable al Señor. Uh -huh. El culto racional, o sea, todo uh -huh. esto que, que nos enseña Romanos eh, y sale lo inevitable, o sea... Sí.
1: Pues sale el pecado, sale la naturaleza humana. Sí. En vez de salir el hombre renovado.
0: sí. Qué, qué, qué impresión. Este, a, mí, a mí me gusta mucho pensar en, en, en esas cosas. Eh, me siento desafiado cuando dice, o sea, porque, como lo decías ahorita, en lugar de pensar únicamente como una película, lo que sucedió y analizarlo desde fuera, sino si fuéramos Filemón y en nosotros está el amor de Dios y escuchar, oye, este oro para que la para que ese amor que tienes por dios y entre más conozcas a cristo más generoso puedas ser y puedas ponerle en práctica por todo lo que dios te está dando todo lo que sí. dios te está bendiciendo y está haciendo en ti eh, el asombro no, no, no recuerdo dónde dónde conocí ese concepto de, del asombro eh, por dios pero me, me gusta también por, así como un ejercicio, así recordarlo uh -huh. la, la naturaleza, la creación, uh -huh. la, la gracia del Señor, la cruz, Cristo, o sea, todo eso eh, per, que, que pro, produzca el asombro de hijo. Es que como, como si dijéramos oh, qué onda con Dios? O sea, sí, 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 qué ¿cómo, increíble. ¿cómo, cómo puede ser tan asombroso? Y, y ese asombro se traduce siempre en, en algo práctico, uh -huh. que es algo que eh, una verdad profunda que está diciéndole Pablo, o sea, cuando, cuando te asombres del Señor, cuando conozcas más al Señor, no. se va a terminar viendo en uh -huh. la vida normal. Sí,
1: y me gusta la idea de que sea gradual, porque no es que Filemón no lo, ha, no lo hubiera estado haciendo ya, porque uh -huh. pues, si le llegaron noticias a Pablo, lo estaba haciendo de una forma tan increíble que podía ser de testimonio hasta donde Pablo estaba. Pero la idea de que puede ser todavía más. Y por eso la conversación de la generosidad siempre se me hace bien incómoda, porque es casi siempre institucional de la iglesia te va a ofrecer esta oportunidad para que hagas esto y casi nunca es gradual, nunca es podrías hacer más. Uh -huh. Pero siempre es difícil tener esa conversación cuando el objetivo es convencer a alguien más de que ellos hagan más cosas. De que den. De que ellos den uh -huh. más, de que ellos participen más. Nos hace falta esa fe donde entendemos lo que Dios prometió que va a hacer en nosotros, lo va a cumplir. La figura del varón perfecto, el que comenzó la obra, la va a continuar hasta que Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Necesitamos tener esa fe de que si seguimos enfocándonos en presentarle a Cristo a la gente, como resultado se va a dar una generosidad real. Mm. No, una, no una burbuja que de repente explota de generosidad y luego completamente ignorada. No lo que pasa todas las Navidades, donde la gente es generosa, porque le dieron el aguinaldo y porque pues, no les cuesta tanto ser generosos. Uh -huh. Porque sienten culpa de que ellos tienen comida y la otra gente no. Una generosidad que viene de la culpa no es sustentable.
0: Uh -huh. Sí, pues ¿cuánto, ¿cuánto te va a durar? Exacto, en ¿cuánto la te va a durar la culpa? En la primera actividad
1: de, de caridad se termina. Así uh -huh. uh -huh. si te limpias, ya no siento nada de culpa. Uh -huh. Otro año ya soy buena persona por otro año. Pero me parece importante que veamos todas estas bondades morales, Todas est todos estos conceptos morales que son tan dignos de admiración que los veamos nada más como el resultado de Cristo en nosotros. Uh -huh. Yo la neta no aspiro a ser generoso, me da igual. Yo, asper yo aspiro a ser como Cristo y naturalmente eso me hace una persona generoso. cada vez más generosa uh -huh. y lo digo sin trompetearme, o ¿no sé cómo? Decir, without tooting my own horn, uh -huh. sin <risa> echarme flores. A veces me sorprende que en algunas situaciones soy generoso cuando yo odio compartir. Se me hace de las cosas más ineficientes compartir. Yo nada más puedo pensar en la parábola de las vírgenes. Es así que, vato, tú no tienes y estás tan loser que me vas a hacer que yo no tenga tampoco. Así pienso en todas las cosas. Ya, si ese, nadie es, va a tener, ese es mi pensamiento lógico y no está equivocado. Uh -huh. No está nada equivocado. Sí, pues
0: medio pan no llena a nadie. Ajá,
1: pero mejor yo lleno y tú hambriento y pues nada más tú estás enojado. Pero ese es el pensamiento lógico humano. Uh -huh. Y hay algo extraño, sobrenatural que Dios ha estado haciendo crecer en mí en diferentes situaciones e interacciones donde digo, ¿quién es este? No uh -huh. soy yo. Pero cada vez que permito que el Señor haga más su obra en mí, más me veo como alguien que no puedo reconocer y digo gloria a Dios, porque quién sabe quién es este vato, pero qué bueno que no soy yo. Uh -huh. pues pero eso es, es importante.
0: Pero es que eso es menguar para que Cristo sea más. Uh -huh. Y como Dios es generoso, la cultura del reino de los cielos es uh -huh. la generosidad. Es uh -huh. hay para todos. Uh -huh. eh, hay suficiente. Eh, inevitablemente, si estamos cerca de Cristo, Va pasando eh, esa cosa rara sí. donde donde somos generosos y no, y no ser generoso es que también a veces, sí. lo, a veces lo limitamos
1: a darle un regalo a un niño pobre o a darle eh. una despensa a una familia en necesidad.
0: Sí, eh, eso es una expresión de la generosidad, pero es muy mucho uh, totalmente, o sea, eh, básica, yo podría sí. decir, o sea, uh -huh. Como lo, como lo obvio, uh -huh. lo, 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 que, lo que todo mundo haría y sí. Ay, ya fui generoso. Sí. Eh, pero creo que la generosidad es mucho más amplia. Sí. Sobre todo cuando ves el carácter de Cristo, cuando ves el carácter que se espera de los líderes, que debe ser un, un eco de, del carácter de Jesús. Es, es tu casa, es tu tiempo, es tu vida, es tu conocimiento, es tu familia, uh -huh. es tu vida. O sea, y eso se va se va saliendo in inevitablemente. Y es lo que Pablo le dice. Sí. Cuando... Entre Quiero...
1: más te acerques al Señor, sí. Sí, es el Quiero... versículo
0: 6, ¿verdad? Sí, recordar más cómo dice. Sí, está muy bueno. A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo.
1: Que comprendes y vives hasta... Ah, o sea, es práctico y es teórico. Sí. Muy reparo, ¿no? es muy bueno, no manches. Cosas difíciles de entender. Un millón de cosas <risas> al mismo tiempo, muy grabado Pero es que me gusta la imagen que, que pone porque entre manos nos acercamos al señor más reconocemos lo terribles que somos uh -huh. porque otra vez a mí no me da pena decir que yo no soy una persona generosa como me es tan fácil entender que soy un asco de individuo todas las cosas buenas que dios hace a través de mí con mucha facilidad me recuerdan a cristo porque yo nunca he creído que soy una buena persona se me hace triste cuando hay gente que sí cree que es una buena persona y no pueden ver a Cristo en su generosidad. Uh -huh. Nada más ven palomitas para sí mismos como individuos morales. Eso es triste porque eso implica que no está cerca del Señor, porque si estuviera cerca del Señor y de ese asombro, tú no te creerías buena persona. Uh -huh. No te creerías mejor que nadie. Me da risa la idea de mi imagen eh, frente a la gente que ahorita nos está escuchando, porque... Me gustaría pensar que mínimo dos o tres personas creen que son que son mejor que yo, pero yo debo de pensar que ellos son mejores que yo, pero al mismo tiempo ellos deberían pensar Lo mismo. que yo soy mejor que ellos. Yo esta cosa asquerosa que no le gusta compartir y cuando vemos eso en los demás, vemos tomamos a los demás como más valiosos que nosotros, sabiéndonos todos imperfectos. Y luego viendo el milagro de cómo Dios nos transforma y nos usa para su voluntad, uh -huh. que siempre es buena, agradable y perfecta. Podemos ahora sí, de verdad, sin que sea nada más una frase que decimos los domingos, podemos darle la gloria a Dios, uh -huh. pero es por él, para él y a través de él. Él se lleva todo el crédito. Uh -huh. Yo soy mala persona y cínico, pero todos somos malos. Uh -huh. Algunos nada más lo tienen más escondidos que otros.
0: Sí, es, es que necesitamos leer romanos más seguido, porque está muy claro, muy uh -huh. claro. Así nadie, 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 nadie. Uh -huh. claro. O sea, es que la Biblia literalmente dice no hay ni uno bueno. Uh -huh. ¿Por qué pensamos que sí hay?
1: Sí, es que no es tan fácil aceptarte como el villano. Uh -huh. Esa es una realidad eso es una realidad que a veces sí cala. O sea, como yo soy el villano, pero si nosotros somos el héroe de la historia, Cristo no puede serlo. Las historias no tienen múltiples protagonistas. La historia del universo no es nuestra historia. Entonces, si él es el héroe, nosotros tenemos que ser el villano. Uh -huh. Eso no implica, obviamente, ser la peor persona que pueda ser. O sea, sí. si de alguna forma piensas en eso, eres no eres un creyente. Romanos literal, habla, literal habla de eso. O sea, Ajá. no
0: podemos decir... Mi pecado hace que Cristo brille más. Ajá. O sea, sí. literal, eso dicen Romanos 3. Y me 3. parece
1: muy molesto <risas> tener que hacer el paréntesis porque implica que la gente no solo no es inteligente, que no, sino que sus pensamientos son binarios. Si no es uno, es otro. Eso sí que no, en realidad es ninguno de los dos. Todos somos malos y nada más el Señor es bueno. Pero, pero me parece bien importante que reconozcamos que en este proceso transformativo es el Señor el que es glorificado. Uh -huh. A pesar de todas las cosas que podemos experimentar a pesar de todas las excusas que podemos encontrar en nuestra historia personal para ser tan malas personas como nos podríamos imaginar ser. Todos podemos ser utilizados para vivir la voluntad del Padre, uh -huh. que siempre es buena, agradable y perfecta. Eso me parece increíble. Yo no sé nada del antecedente de Filemón. Nunca me ha interesado estudiar quién fue. Me sorprende quién. Bueno, quién fue antes de Cristo. Sí, sí. Me sorprende quién fue en Cristo y a eso aspiro, como aspiro de Pablo, y de Pablo sí supimos lo que fue. Uh -huh. Me gusta la idea de que el asesino le estuviera diciendo a alguien: Qué bueno que eres buena persona. Como que no <risas> puedo dejar de pensar en Pablo como un vato muy listo, súper violento, que ahora en amor está felicitando a alguien más por ser una buena persona, pero reconociendo que el mérito se lo lleva el Señor. Ajá. Y,
0: y, y es lo que le dice al, al final de ese versículo, ¿no? Lo que tenemos. No le dices lo que tienes tú que estás bendecido allá afuera. Mm, no te estás pudriendo en la cárcel como Híjole, yo. Es
1: que ese resentimiento me parece tan molesto, especialmente cuando lo escucho en hombres. Me parece así de que no seas maricón vato. O sea, se me hace así de que dud. Ya nada más no voy a decir eso que iba a decir. ¿Qué a decir? No lo voy a, a un vato y eres gay como quiera. O sea, esa idea de que somos víctimas adjudicándole a Dios injusticia, porque si eres una víctima de tus situaciones, Dios no es justo. Punto exacto. No le está diciendo. Ese me parece tan molesto. O sea. Sé generoso por lo que tenemos en, en Cristo. Sé generoso porque yo estoy sufriendo en la cárcel. Porque tampoco lleva esa manga. No, no, no. Así de que, híjole, si, si tan solo hubiera alguien que que nos que pudiera bendecir a alguna iglesia con equipo para hacer podcast. Ya con el as bajo la manga, así con, con, con la cola en la puerta de pues es que nosotros necesitamos equipo o algo así, o sea, completamente paralelo. Yo estoy siendo bendecido y siendo de bendición, tú estás siendo bendecido y siendo de bendición, yo no tengo ninguna intención adicional egoísta o egocéntrica respecto a tu crecimiento en Cristo, sigue siendo la voluntad del Señor, aunque yo siga aquí en la cárcel. Sí,
0: porque los dos estamos bendecidos en Cristo, tú allá y yo aquí. Como quiera. Sí. O sea, lo que tenemos en Cristo es exactamente... El Señor es
1: justo, el Señor es bueno. A mí no me está yendo mal aún en la cárcel. O sea, esa idea de no hacerlo acerca de Él y de su sufrimiento... Me parece... O sea, es antinatural. <risa> más es... con toda la gente que conozco Escaso. que sí son
0: súper víctimas. caso. Dios, Dios nos ayude, de verdad. Porque... Uh
1: -huh. wow. nos sueltes un cachetadón, que es lo que a veces <risa> me dan ganas de hacer con esa gente.
0: ¿Qué estás haciendo? Que nos pregunte más seguido porque lo necesitamos más... Y, y pues yo, yo creo que no vale la pena seguirnos extendiendo. Podríamos continuar. Se nos podría ir toda la tarde uh -huh. eh, eh, grabando este, este podcast. Eh, ah, mira, no había visto el reloj. También ya hicimos. <risa> ya
1: hicimos lo que teníamos que hacer. Y más. En seis versículos. ¿O ¿Cuánto fue? <risa> sí,
0: <risa> más o menos. En la introducción. nice Entonces, bueno, lo vamos a continuar con Filemón. Tanto
1: como estamos hablando de Filemón. O sea, sí. Bah. Vamos a seguir fingiendo que estudiamos Filemón que estamos, mientras... Eh. Sí. hablamos de cosas cristianas. Por eso
0: habíamos ya habíamos advertido y dejado claro: no es un estudio uh -huh. bíblico. Es sí. por eso hay institutos bíblicos. Sí, es tiene otro, tiene género. Esto que estamos haciendo, no sé si tiene categoría.
1: Herejías ungidas.
0: <risa> hay que pensar en otra. Mándenos sus sugerencias, por favor, para no volver a decir esa. Y pues nos vemos en el, en el siguiente episodio o, o no.